0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 44 של חוזת חבית, פודקאסט וויסקי, שלא לוקח את עצמו ברצינות. חודש יולי הולך להיות לי חודש עמוס מאוד, והוא מתחיל בשבוע בפורטוגל, אני עולה על טיסה בשמונה בבוקר מחר, מה שאומר שאני מתחיל כרגע להקליט שמונה שעות לפני ההמראה. אז אני מקליט פרק כדי שלא יקרה שאני אגיע לאמצע החודש, ורק אז יהיה הפרק הראשון של יולי, אני מקווה שיהיה עוד אחד בעוד שבועיים ככה. ובכל אופן יש לנו פרק די קליל, בפינת המונח אני חוזר לדבר על משקה שאינו וויסקי, והפעם כמה דקות על פורט כדי להכין אותי לחופשה. פינת החדשות תהיה די קצרה עם שבעה אייטמים, פינת ההיסטוריה היא המשך לסדנה האחרונה של CSFC ותעסוק במזקקת אובן, ו... פינת עומף תואם עם שני ביטויים מבוגרים של הנטר לנג מסדרת פרסט אדישנס. לפני שמתחילים, אני רוצה לומר תודה למשתתפות ולמשתתפים שהיו בסדנה מספר 11 של CSFC. כאמור, עסקנו במזקקת אובן והיה מאוד מעניין, בעיקר בהיבט של ה-DNA של המזקקה ואיך הוא ניכר בכל בקבוק בצורה מאוד מורגשת. התחלנו בטימה השוואתית של ה-14 מול ה-DE, ה-Destillers Edition, שהוא בפיני של חביות מונטיה פינו שרי, שזה מעט מוזר, והלכתי כמובן לוודא את זה עם עמיתי, מונטיה, מורלס, אינה במשולש השרי, כלומר עושים שם פינו, אבל הוא לא שרי. אז זה, זה מאוד מעניין שהם פשוט כותבים מונטיה פינו שרי על הבקבוק. בכל אופן, וויסקי מאוד מאוד טעים, אחד ה-DE האהובים עליי. לאחר מכן טעמנו שתי מהדורות נאס ב-43% ובהרכב חוויות שונה, ה-little bay ומהדורת משחקי הכס. לאחר מכן המשכנו לטעימה השוואתית שלקחה אלמנט אחד צעד קדימה, ה-18 שנה, שהוא פשוט בגיל מאוד מבוגר ביחס לכל מה שטעמנו. קודם, ושהוא גם מהדורה מוגבלת שאפשר למצוא רק בארצות הברית, ב-43% ומולו טעמנו מהדורה בשם Old טדי Clean, מהדורה של 3960 בקבוקים מ-2019, ב-51.7%. אני מאוד אוהב את ה-18 של אובן, לדעתי הוא פשוט וויסקי מהמם. והמקלין שהיה מאוד מאוד יקר והביקורות עליו היו די צוננות דווקא הפתיע אותי לטובה וגם לא מעט מהמשתתפים עדיין VFM גרוע מאוד. לסיום השוואה בין שתי מהדורות של ריליס שנתי של דיאג'ו ה-12 שנה מ-2021 שאני אישית ממש ממש לא אהבתי אותו ומולו ה-21 שנה מ-2018, שאישית היה מנצח שלי בטעימה, חביות ריפיל שרי, איזון ואושר, אבל עם האלגנטיות הזאת של אובן, 57.8%, לא מאוד מורגשים, פשוט בקבוק אדיר. אז זהו, הסדנה הבאה של CSFC תתקיים בחודש ספטמבר, אני כבר נותן לכם טיזר שהיא תהיה סדנת דאבל, תהיה סדנה... גם במילקן הני, ב-14 לספטמבר, וגם סדנת זום, שבוע לפני או שבוע אחרי, שתיהן יהיו בדיוק על אותה המזקקה, ועם אותו הליינאפ, עם הבדל קטנצ'יק ולא מאוד משמעותי. אז זהו, זה הפתיח הארוך של היום, יאללה, בואו נתחיל את הפרק. אז היום בפינת המונח, כפי שאמרתי, אני רוצה לדבר קצת על פורט, יש לזה שתי סיבות. קודם כל, כפי שאמרתי בפתיח, אני טס לפורטוגל לכמה ימי מאץ' נידד חופשה, זה מתאים לי בלוז, אבל עוד דבר, במשלוח האחרון של ריגרס הגיעו שני בקבוקים בפיניש פורט, אבל פורט שונה. היה ארדמור שבע בפיניש רובי פורט, וגלנטאוכרס שש עשרה בפיניש טאוניפורט. וכמה אנשים שאלו אותי מה ההבדל ביניהם, וזאת סיבה טובה לדבר על זה בקצרה. אם זה מעניין אתכם מעבר לפינה, אני אשמח שתגיבו לי בטוויטר או בעמוד הפייסבוק של חוזק חבית ללינק של הפרק ואני אעשה פרק ספיישל על פורט כמובן עם אמיתי שמבין בנושא הזה הרבה יותר ממני אז אנחנו נתחיל בפינה ואם זה מעניין אתכם בבקשה תברו איתי אז פורט הוא יין מחוזק שמיוצר בפורטוגל בניגוד לשרי יש לו גם הרבה מאוד מקבילים בעולם הגדול שמחקים אותו מארצות הברית וארגנטינה דרך ישראל ועד אוסטרליה כמובן שהם אינם יכולים להיקרא פורט כי הם לא מיוצרים בפורטוגל אז הם לרוב נקראים פורט סטייל ווין או פורט סטייל פורטיפייד ווין ונשאלת השאלה מדוע פורט זוכה ליותר חיקוי מאשר שרי ובכן, נראה שהתשובה היא בעיקר תהליך הייצור שלו, שאינו מצריך טרואר ייחודי כמו שיש במשולש השרי, ולא מצריך שמרים מיוחדים כמו שמרי אפלור. תהליך הייצור של פורט מתחיל בעמק הדוורו, שבמרכזו נהר הדוורו, אשר למעט בתחילתו סמוך למקור נביעתו, הוא זורם כמעט כולו ממזרח למערב. מקורותיו של הדואור בצפון ספרד והוא בעצם זורם דרך צפון ספרד וחותך את פורטוגל ממזרח ועד שהוא נשפך במערב לאוקיינוס האטלנטי. בגדה הצפונית שלו ממש לפני השפך נמצאת העיר פורטו ומולה מעבר לנהר מצד דרום וילה נובה דה גאיה. עצמו יש מספר טרוארים ולכל אורכו קרמים, יש המון זני ענבים שבהם מותר להשתמש בייצור פורט ולרובם המכריע יש שמות של קבוצות או של שחקוני כדורגל כמו למשל טוריגה נאסיונל, טינטוקאו או טינטרוריז שהם זנים אדומים או זן לבן לדוגמה מלווזיה שאנחנו מכירים אותו גם ממדרה וגם מיינות איטלקיים שונים כמו למשל אורווייטו. תהליך ייצור היין מתרחש ביקבים השונים לאורך הנהר, במין אחוזות כאלה, שמכונות קווינטות, או ביחיד קווינטה, שזה בעצם המקבילה הפורטוגזית למילה שאתו הצרפתית, או וילה האיטלקית. מסורתית, לאחר תהליך הייצור, כלומר התסיסה והחיזוק, היין עובר בסירות במורד הנהר לתהליך היישון, ואחרי זה ערבוב ובקבוק, שמתרחש בוילה נובה דגאיה. כיום יש לזה כבר שינויים באשר למה והיכן מותר, אבל לפינה זה פחות חשוב, אם יהיה פרק ואתם תהיו מעוניינים לשמוע עוד, כמובן שאנחנו נדון בחוקים הללו. הנקודה המעניינת בייצור פורט, היא ההפסקה היזומה של התסיסה. כשהיין מגיע לאחוז אלכוהול שנע סביב 4-5 אחוזי אלכוהול, מוסיפים לו תזקיק ענבים, לפעמים מכנים אותו ברנדי אבל הוא לא מיושן וגם לא תורם הרבה מאוד טעם. למיטב ידיעתי אחוז האלכוהול נושק ל-80 המספר שחוזר על עצמו בהרבה מקורות הוא 77 אחוז אלכוהול. בעצם המטרה היא להעלות את אחוז האלכוהול, לגרום לשמרים להפסיק לעבוד, והתוצאה היא שרוב הסוכר השיורי מהענבים אינו נאכל על ידי השמרים אלא נשאר בנוזל. זו הסיבה שפורט הוא תמיד מתוק, אמנם יכול להיות מתוק בדרגות שונות, אבל גם בדרגות המתיקות. היותר יבשות הוא עדיין מתוק, וזו גם הסיבה שכל כך קל לחקות את הייצור שלו. יש מספר דרגות או סוגים של פורט, אבל אני רוצה להתייחס לשניים העיקריים שאנחנו נפגוש בחוויות שלהם בתעשיית הוויסקי, אשר נקראים לפי הצבע שלהם, רובי שהוא אדום, וטאוני שהוא מין חום אדמדם קטמטם כזה. רובי הוא פורט צעיר אשר מתיישן לרוב שנתיים עד ארבע שנים וברוב המקרים בבתים ענקים של עשרים, שלושים, אפילו ארבעים אלף ליטר, לעיתים עץ ולעיתים ממתכת. בשל כך הוא אינו עובר אוקסידציה רבה, אינו מקבל הרבה עץ אם בכלל ושומר על צבעו הייני והאדמדם ועל טעמים פירותיים, למשל שזיף או פירות יער שונים, לעיתים גם טעמים שוקולדיים. נשאלת השאלה, אז איך יש חביות של פורט רובי? ובכן, ממש כמו בשרי, החביות המדוברות הן חביות ההובלה, שבהן היו מניידים את הפורט, במקרה שלנו, לאנגליה או לסקוטלנד. אני לא יודע אם יש תקינה לחביות הללו כמו שיש לחביות שרי, בהחלט יכול להיות שחבית פורט עברה סיזונים קצר של חצי שנה או שנה. בביקור שלי, בקלם שהוא בית מאוד מכובד של פורט, שלבעלים שלו יש עוד ארבעה בתי פורט אחרים, ראיתי במו עיניי חוויות שמכילות פורט רובי בנות 250, 500 ו-600 ליטר. לרוב, כשמדברים על חווית פורט, מדברים על חווית בת 600 ליטרים, המכונה פורט פייפ. במאמר מוסגר אני מציין שיש מקרים של רובי שמיושן גם שש שנים. בואו נעבור לסוג השני, טאוני. טאוני הוא פורט אשר מיושן מספר רב יותר של שנים ובחביות בלבד, לא במכלים גדולים. כלומר, טאוני פורט עובר אוקסידציה למשך זמן רב יותר ומקבל הרבה יותר עץ מפורט רובי. צבעו בשל כך, גם האוקסידציה וגם העץ, משתנה, הוא כבר לא כזה ייני, הוא מקבל גוונים של, כמו שאמרתי קודם, חום וכטמטם כזה, והוא גם מקבל טעמים אחרים, למשל פירות יבשים כמו תאנים, תפוזיות ואגוזיות. טאוניפורט יעבור עישון של כמה שנים, כאשר ישנם כאלו ללא ציון גיל, ויש כאלה שמצוין על הבקבוק מספר שנות עישון, בעצם המספרים הנפוצים הם מספרים עגולים, 10, 20, 30 ו-40 שנה. לציין שבשני המקרים, ואלא אם מצוין אחרת, פורט יהיה בלנד של יינות שונים, מבצירים שונים ומענבים שונים בגילאים שונים, ולכל בית פורט יש איזשהו קו שהבלנדים אמורים ללכת לפיו, ממש כמו בוויסקי. אני מציין שיש גם פורט לבן, ואפילו בזמן האחרון רואים וויסקי בחביות כאלה. למשל, לא מזמן יצא גלן קדם 15 בפיניש פורט לבן, והמבקבק העצמאי דראם מור הוציא בן נביס בפורט לבן. טעמתי כמה עיינות פורט לבן, והם מאוד מאוד נחמדים. לציין אחד שהיה לי מאוד מאוד טעים של בורמסטר, שהוגדר כפורט לבן יבש, ועדיין היה די מתוק. אז מה אנחנו כחובבי וויסקי יכולים ללמוד מזה? כאמירה כללית, חבית פורט רובי תיתן מתיקות ופירותיות יחסית פרשית וכמובן צבע אדמדם לוויסקי. חבית פורט טאוני תיתן לו פירותיות יותר בשלה או סמיכה ויכול להיות שצבע מעט פחות אדמדם. לא תמיד מצוין באיזה פורט מדובר, אני אישית יוצא מנקודת הנחה שכאשר לא מספרים לי איזה פורט זה, זה כנראה פורט רובי. בסופו של דבר מי שמשתמש בחבית פורט טאוני כנראה ירצה לספר על זה. לדעתי, התזקיק יכול לשנות מאוד את הדרך שבה אנחנו חווים את החוויות הללו. וויסקי בשרני, כבד או מעושן, יגורם לחבית רובי פורט להרגיש כאילו היא יותר כבדה מאשר נגיד חבית טאוני פורט שיושן בתזקיק קליל ולא מעושן. אז קחו בחשבון שממש כמו עם כל סוג חבית אחרת, זה רק חלק מהפאזל. אז זהו, זו הייתה פינת מונח קצרה על פורט בהקשר של וויסקי. אם תרצו לשמוע יותר, למשל על הטרוארים השונים, הענבים השונים, ההיסטוריה של פורט, או כל מיני מונחים שלא התייחסתי אליהם כמו וינטג' פורט, LBV פורט או קולייטה, תגיבו ואנחנו נדאג לפרק עם אמיתי. יאללה, בואו נעבור לפינת החדשות. אז היום בפינת החדשות, שבעה אייטמים, ואנחנו מתחילים עם יחסית חדשה. לאחר שהוציאה את הוויסקי הראשון שלה בשנה שעברה, מזקקת גלן וויביס הוציאה את הוויסקי השני שלה. הוא מכונה Batch 2 לוכסן 18, כלומר, ה השני שיוצא מזיקוק שנעשה ב-2018. ה-Batch הזה כולל 23 חביות ברל והוג-זד לפי המפתח הבא. 60% מהנוזל יושן בחוויות אקס-טנסי במילוי ראשון, 25% בחוויות אולורוסו הוגזד במילוי ראשון ו-15% הנותרים בריפיל הוגזדס. החוזק עומד על 46.5% אלכוהול, סך הכל 8,000 בקבוקים שיעלו כ-60 פאונד. אני עובר הלאה לטובת אספני ג'וני ווקר ויש לא מעט כאלה בארץ, אני גם יודע על כמה מאזינים שלי שאוספים ג'וני ווקר אז דיאג'ו מוצאים סדרה חדשה של ג'וני ווקר בלק לייבל שנקראת Keep Walking City Collection. למיטב הבנתי הנוזל הוא ג'וני ווקר בלק לייבל רגיל ודרך אגב לעניות דעתי. נחמד, אני חושב שג'וני ווקר בלק לייבל זה אחלה בלנד והאיחוד בסדרה הזו הוא בעצם העיצוב של הבקבוקים. יש למעשה שש מהדורות, כשמכל אחת מהן יש 2,500 בקבוקים בלבד וכל אחת עוצבה על ידי אמ"ן בהשראה של עיר מסוימת. הערים שנבחרו הן ורשה, מדריד, מקסיקו סיטי, דלהי, איסטנבול ובנקוק. מחיר לצרכן טרם פורסם או לפחות אני לא ראיתי. אני עובר הלאה, גלן מורנג'י יוציאו לקראת סוף השנה מהדורה חדשה בת 12 שנה בפיניש פאלו קורטדו שרי ובחוזק של 46 אחוזי אלכוהול. לפי התווית זו מהדורה מוגבלת תחת הליין ברל סלקט שלמיטב ידיעתי החל ב-2020 עם ה-12 שנה בפיניש מאלגה שהיה דרך אגב לדעתי פשוט מצוין. גם פה מחיר לצרכן טרם פורסם. נעבור הלאה, וזה ספיישל המאזינים מארצות הברית, זה בשבילכם. דלמור הוציאו מהדורה בלעדית לארצות הברית. בקבוק בן 14 שנה, שהוא או בעישון מלא או בפיניש, אני עוד לא הבנתי, בפדרו חימנז. אחוז האלכוהול 43.8%, ממש כמו ה-21 החדש שדיברתי עליו בפינת החדשות של הפרק הקודם, ומחירו כ-90 דולר לפני המס המקומי, כנהוג בארצות הברית. אני עובר הלאה לאייטם מסוג שלא היה לא מעט זמן, מזקקה חדשה נפתחת בסקוטלנד, בעיר אינוורנס, שנמצאת בהיילנד, ממערב לספייסייד, בהשקעה של שישה מיליון פאונד. המזקקה היא מה שנקרא ברוסטילרי, כלומר מבשלת בירה שגם מזקקת וויסקי. אני לא בטוח שאני מבטא את השם הזה נכון, זה משהו כמו ווילי וייסט, משהו כזה, ווילי וייסט. בכל אופן בגלית זה משהו שכנראה קשור למפלצת, זה כנראה עם קשר למפלצת מלוך נס הקרוב לאינבר נס, כן? נס יש את הנהר נס, את האגם נס ואת אינבר uh, נס שהיא uh, מה שנקרא פי הנהר uh, יושבת שם על הים בצפון. בכל אופן הייצור ככל הנראה יתחיל בסוף השנה ונראה שמרכז העניינים שם יהיה בירה, יהיו חמש בירות שהן ה-core וכמובן מהדורות מיוחדות שונות. וייצור וויסקי יהיה בסדר גודל די קטן ויוגבל לכ-200 חביות בשנה בלבד. למרות זאת, 40 משרות חדשות יסופקו על ידי הברוסטילרי, לי זה נשמע ממש ממש הרבה לכזה עסק קטן. מנהל הברוסטילרי הוא בחור בשם ברוס סמית' שמגיע מתעשיית הקראפט ביר, ובעשור האחרון עסק בעיקר בעישון בירה בחביות וויסקי. עוד דבר מעניין, הם הולכים מאוד חזק על קיימות ואמורים להיות מזקקה עם חתימה סביבתית נמוכה מאוד, לדוגמה, מקור האנרגיה של המזקקה הוא גם מקור המים שלה, הנהר נס. אני עובר הלאה לחדשות הטריות מהיום ממזקקת בלוויני, אשר משיקה עוד ביטוי בסדרת ה-stories שלה. הפעם וויסקי בן 27 שנים, אשר מבוקבק ב-48% אלכוהול. שמו הוא ארר דיסקאברי פרום דיסטנט שורס ואת שבע השנים האחרונות מתוך עשרים השנים הללו הוא בילה בחביות של קרוני רום מאוד מוכר וידוע ואהוב מטרינידד למיטב ידיעתי המזקקה הזאת נסגרה סלאש היא נמכרה והפסיקה לייצר את הנוזל שלהם ב-2003 אני חושב, בכל אופן אני ממש לא מבין ברום ואני לא מתיימר להתעמק בזה, אני גם לא רוצה לדבר על מומחה רום שהוזכר בהקשר של הביקבוק שקוראים לו ג'ון בארט או בארט, אני פשוט, באמת שאין לי שום דבר לתרום לכם בנושא, אני אישית, ככל שאני טועם יותר רום, אני מבין שאני יותר אוהב רום ושאני לא יכול להרשות לעצמי עוד תחביב, אז אני מתרחק מזה. מה שכן, אני מאוד מקווה לטעום את הבלוויני החדש ולדווח עליו. מחירו באנגליה, 1,120 פאונד. Mm -hmm. ואני עובר לאייטם האחרון, האייטם המקומי היחיד. בפרק הזה, משלוח חדש של המבקבק דאגלס לנג הגיע לסי פיל, עם מגוון גדול מאוד של מוצרים. אני סתם זורק עליכם פה כמה שמות, אבל שווה להיכנס לסי פיל בשביל לבדוק כמה מהדורות של הסדרה האזורית, כמו למשל ביג ביט שנקרא ברביקיו אדישן, ב-54.2% ורוקאיילנד 21 שנה, אני אישית מאוד אשמח לטום אותו, אני חושב שרוקאיילנד הוא המוצלח ביותר מהסדרה האזורית. יש כמה וכמה אולד פרטיקולר, כולל הרבה בני 12 שנה. שנה כמו למשל לצ'ייק, בל מנח וגלן גירי, יש גלן גויין בן 15 ושימו לב דלואיין בן 21 ב-51.5% ולא ב-48.4 הטיפוסים של הסדרה, יש כמה אה, פרובננסים זה הסדרה היותר נמוכה שמבוקקת ב-46% ואפילו שניים מסדרת XOP פורט אלן בן 40 משנת 1979 וגלן גירי בן 35 משנת 1986. אני מאחל לעצמי לטעום אותם, אני מניח שזה לא יקרה. וזהו, בואו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה בעקבות סדנה מספר 11 של CSFC שעסקה במזקקת אובן, כפי שדיברתי עליה בפתיח, אני רוצה גם לספר לכם, המאזינים והמאזינות, על המזקקה המעניינת הזו, שההיסטוריה שלה בעצם מתחילה יחד עם ההקמה של העיירה עצמה. אובן נמצאת על החוף המערבי של סקוטלנד, בערך מול האמצע של האי מל, והעיירה נבנתה בסוף המאה ה-18 על ידי ג'ון ויו סטיבנסון. והמזקקה בעצם נבנתה במקור כמבשלת בירה במרכז העיירה, כנראה ב-1793. זיקוק ראשון ככל הנראה התרחש ב-1794, אבל הזיקוק הרשמי והמתועד החל רק ב-1799. למרות זאת, שנת ההקמה הרשמית היא 1794, ובכל מקרה, זאת אחת המזקקות הבודדות שבאמת יכולות לטעון לשורשים מוכחים במאה ה-18. המזקקה נותרה בידי המשפחה עד 1866 ואז נמכרה לאיש עסקים מקומי שמכר אותה בעצמו ב-1883 לבחור בשם ג'ון וולטר היגין. המוניטין של אובה נחל לצמוח אבל הייתה שם בעיית גישה, אתם יכולים להסתכל על המפה ולהבין שהמיקום שלה הוא כנראה לא כל כך נוח בעידן שבו אין כבישים ומשאיות והבעיה הזו בעצם נפתרה ב-1888, כאשר נסללה מסילת רכבת לגלאזגו, שעברה ליד המזקקה. אני מזכיר לכם, מסילת רכבת זה משהו ממש קריטי להצלחה של מזקקה בימים ההם, אתם כבר שמעתם את זה מויטה ולדימירסקי על אברפלדי, וגם בפינת ההיסטוריה על ארדמור. אז ג'ון וולטר היגין שיפץ את המזקקה גם, למעשה הוא בנה אותה מחדש, וזה רובו של המבנה הנוכחי של המזקקה, ולמרות ההשקעה בשיפוץ ולמרות העניין הזה של הרכבת, הוא בסוף מכר אותה אחרי 15 שנה, ב-1898, לבחור בשם אלכסנדר אדוורד, שהוא שם מוכר יותר בזכות קרייגל אחי ואולטמור, החברות שלו עם פיטר מקי, וגם הקמתן של בן רומח ודאלאס דו, בהחלט איש פעיל מאוד בתחום הוויסקי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. הוא החזיק את אובן עד 1923 ומכר אותה לשנתיים בלבד לדיוארז שהעבירו אותה הלאה בעצם לחברה שלהם היא שייכת עד היום, DCL. לציין שבפעם הראשונה ב-1931 אובן נסגרה מאז שנפתחה לשש שנים. ב-1968 DCL מכריזה שהיא סוגרת את אובן. היא שינתה את דעתה רק ארבע שנים אחרי זה, מה שכן נסגר סופית בשנה ההיא הוא המלטינג פלור. סטילהאוס חדש נבנה ב-1972, וב-1979 אובן אפילו התחילה לבקבק סינגל מלט בן 12, אשר עשר שנים מאוחר יותר הוחלף במהדורת ה-14 שנה, אותו היא מבקבקת מאז. וויסקי שדרך אגב היה פופולרי מאוד בארצות הברית שעד היום היא שוק שמקבל הרבה מאוד מהנוזל של אובן בפתיח דיברתי על ה-18 שנה שהוא בלעדי לארצות הברית. מבחינה טכנית ככה בקצרה זמן התסיסה באובן הוא בינוני פלוס 65 שעות יש סך הכל שני דודי זיקוק עם גוף עגול וצוואר בצורה קונית מה שנקרא Lanthorne shape DudaWash 11,000 ליטרים Duda Spirit 7,200 ליטרים והם ממולאים כמעט לחלוטין. המיימים של אובן הם אולד סקול, וורם טאבס, מי שלא זוכר מה זה, שילך לפינות המונח המתאימות, אני כבר לא זוכר, דיברתי על זה לפחות פעם אחת אם לא פעמיים. בכל אופן, הוורם טאבס של אובן יש להם צורה מאוד מעניינת, ולמרות כל המאפיינים הטכניים הללו, שאמורים להוביל למסקנה של וויסקי עם הרבה כובד, משטר הזיקוק מייצר דווקא תזקיק יותר קל. הוויסקי של אובן... אני מכנה אותו אלגנטיות ימית, כלומר יש שם מעט מלח, מעט מינרליות, מעט מתקתקות, נגיעה ממש 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 קלה של עשן והכל מאוד מאוד הרמוני ומהודק. אובן מייצרת 660-670 אלף ליטר אלכוהול בשנה, מה שהופך אותה למזקקה השנייה הכי קטנה של דיאג'ו, היא גדולה רק מלוכנגר. אני רוצה לציין משהו כפיקנטריה ולסייג את זה בכך שאני ומטאלורגיה ממש לא חברים טובים, אבל אחד הדברים שמסופרים על אובן באופן קבוע, הוא שלאחר כל רן, אחרי הזיקוק, פותחים את הדלתות ומאפשרים לדודים להתאוורר, יש לזה שהיא... השפעה חיובית על הנחושת ממנה הדודים עשויים. אני לא מספיק מבין בנושא הזה, יותר נכון להגיד אני בכלל לא מבין בנושא הזה. יכול להיות שזה יהיה רעיון טוב לפנות או לתומר גורן או לדוק בשביל לספר לנו בפינת מונח על הנושא. אז זה יכול להיות בהחלט רעיון טוב. וזהו, אז זו הייתה פינת היסטוריה די קצרה על אובן, מזקקה נהדרת. ותודה שוב פעם למי שהשתתף בסדנה. ואנחנו עוברים לפינת עומס טוען. היום בפינתו מפתואם שני ביטויים של האנטר לנג מסדרת First Editions. למי שלא זוכר, זו בעצם הסדרה השנייה הכי גבוהה של המבקבק, האנטר לנג, אחרי סדרת אולדן רר, אני כמובן שם בצד את המהדורה שנקראת קינשיפ, זה כבר משהו אחר לגמרי. כמובן שבשני המקרים מדובר בסינגל קאסק, ושניהם הגיעו לארץ בזמנו, באחד המשלוחים הקודמים על ידי דוק וויסקי. בואו נתחיל, טעימה ראשונה. תעודת זהות, טומטין, זוקק 1994, בוקבק 2020. 25 שנה גילו, חבית מסוג שרי בת, אשר הניבה 402 בקבוקים, בחוזק החבית 47.9%. טעימה ראשונה, אף מאוזן, שרי נעים בכיוון השוקולדי. יש פה גם שכבות נוספות של פירות אדומים, אבל הכל כאילו טבול בשוקולד, ממש אף ג'וסי, אבל לא מוגזם. יש גם משהו מעט מטובל שמקפיץ את העסק, במילה אחת, פשוט אף מעולה. בכך, הוא קודם כל חם, ומרגיש קצת יותר אלכוהולי ממשהו, אני חושב שהייתי מנחש לכיוון החמישים אחוז. הוא מתחיל מתקתק ושוקולדי כמו האף, אבל מאוד מהר הופך עוד בפה ליבש, פירות אדומים יבשים ותבלינים. גם הסיומת יבשה, חמימה ומתובלת. יש לו בסיומת משהו שמזכיר שוקולד מריר בעיקר בחיך העליון. טעים מאוד, והייתי מאוד סקרן לראות מה יקרה לו אחרי עשרים דקות. אחרי עשרים דקות, שרי שוקולד החגיגה נמשכת. תשמעו, זה פשוט אף מהמם. הוא קיבל עומק משהו שמזכיר שסיף בשל, אבל השוקולד פה פשוט מסחרר. בחרך נוספה עוד שכבה של פירות יער, משהו שמזכיר פטלו קסיס, משתלב עם המתיקות של השוקולד אבל גם נותן טוויסט ממש ממש עדין של חמיצות ככה ממש בקטנה. הסיומת הפכה לפחות יבשה והרבה יותר עדינה, מה שרק הופך אותו לשתי עוד יותר, לצערי שתי מדי. אין לי ספק שעוד זמן היה מפתח שם גם עוד ניחוחות ועוד טעמים, אבל היה לי מאוד טעים ואני עולה על בקרוב, אז הוא פשוט לא שרד כדי לספר. שורה תחתונה, הדבר הזה צריך להיכנס לתפריט של מקס ברנר. פשוט בקבוק מעולה, אני ממש מצטער שלא קניתי אחד בעצמי. טומטין לחלוטין מזקקה אנדרייטד בארץ, כבר אמרתי את זה בפרק בו פינת ההיסטוריה עסקה בה, ואם עדיין אפשר למצוא כזה, אני ממליץ לכולכם, ונעבור לטעימה השנייה. תעודת זהות אינג'גוור זוקק 1997, בוקבק 2020, גילו 23 שנה. חבית מסוג שרי בת, אשר הניבה 264 בקבוקים, בחוזק החבית, 55.6% אלכוהול. בגלל שמספר בקבוקים מעט נמוך, בדקתי אם במקרה ה-cask reference של החבית הזאת מוביל לעוד בקבוקים, כלומר אולי חילקו את החבית לשניים או משהו, לא מצאתי שום דבר, אז כנראה שזה באמת המספר. טעימה ראשונה. האף מאוד הפתיע אותי. השרי ממש ממש עדין וברקע, והאף מאוד מאוד פרש כזה, בטח לוויסקי בן 23. ממש עסבוני ומבוסם, wood spice, הוא הזכיר לי אוקנטושן בן 23 של black adder, שפעם קיבלתי במתנה מהמאזין ג' שמצא אותו בווינה, עד היום האוקנטושן הכי טוב שטעמתי, וכמו הטומטין, גם כאן יש איזון, אבל פה הוא הפוך. לאחוז האלכוהול. כלומר, כאן למרות 55.6% זה אף דווקא בכלל לא עוקץ ולהפתעתי גם לא כזה סגור, לפחות לטעימה ראשונה. בחרך כבר היה קצת שרי וגם האלכוהול טיפה יותר ניכר, אבל החוויה נשארה מאוד דומה לאף. עיסבוניות, עציות קלה, סיומת יבשה ומעט עצית, מין וויסקי ירוק כזה. זאת אומרת, אם הוא היה בן אדם, הוא היה בן 50 שנראה כמו בן 35. אחרי עשרים דקות, האלמנט העצי הפך לעוד יותר דומיננטי. הוא מאוד נוכח, ועם זאת מאוד מאוזן. יש פה עכשיו גם איזה פרי שהיה לי קצת קשה להצביע עליו. משהו הדרי, מין שילוב של תפוז עם קצת לימון, שממש הלך והתחזק עם כל רגע שעבר, וגם העלים את הקטע העשבוני ואת הפרשיות. כלומר, הזמן גרם לאף. להתקרב לגיל של הוויסקי, אם אני משתמש בדוגמה של קודם, הבחור בין החמישים עלה לשחק כדורגל עם בני 35, ואחרי 20 דקות הגוף שלו הזכיר לו בדיוק בין כמה הוא. בכך, ההדריות הזאת כבר ממש בולטת, ופה היא כבר התחילה להתחבר לי לשרי. שרי תפוזי כזה, חם, יבש ומאוד טעים. החלטתי להתאפק ולתת לו עוד רבע שעה בכוס, וזה בהחלט ישתלם לי. האף קיבל נוטים של שרי, וכל ההצגה הזאת שהייתה פה קודם, עם הצעירות, עם הפרשיות, עם כל הסיפור הזה, פשוט הלך ממש ממש אחורה, ובפה קרה לו גם משהו מעניין, הוא נהיה מאוד מאוד חם, ועדיין מאוד מאוד מאוזן, שרי תפוזי ועדין, וסיומת ארוכה, אבל די קלילה. הוא מין וויסקי שנכנס לחלל הפה, מין פיק כזה, אבל נרגע כמעט מיד. שורה תחתונה, טעים ומעניין, מה שאני קורא דרם למזמז, כלומר זה וויסקי שאתה מוזג לעצמך ממנו דאבל ונהנה ממנו לאורך הרבה זמן, גם מהטעמים שלו וגם מאיך שהוא משתנה. אז זהו חברים וחברות, זה היה פרק מספר 44 של חוזק חבית, אני טס לפורטו ולדוורו, ואני אעלה משם קצת תמונות אולי, אם אני אהיה באיזושהי קווינטה. ביי!